0: Protože v Číně, nejenom, že ta výroba není ekologická, neřídí se soustejné byletým principama, ale není tam demokratický systém, takže všichni lidi tam prostě nežijou jako ve svobodě.
1: Čau jono. a vítejte u tránu podcastu Posluchači. Jak se máš?
0: Mám, mám, se, mám se moc to musím říct, že nám to dneska, dneska jako vyšlo, i to počasí a tak. A cítím se, jako, mám takovou akorát e, náladu na povídání.
1: To je super. Už si ji povídala. Zase jsem si říkal, že jsem měl pustit nahrávání dřív, než jsem ho pustil. Ale ty jsi zase říkal, že to klidně řekneš znova. Ale než se dostaneme k tomu tématu, což byla úzkost,
2: mm-hmm.
1: tak kdo jsi, co děláš?
0: Záleží. Každý den v týdnu a já bych řekla, že jsem někdo jiný. V pondělí jako hodně pracuju, tak bych řekla, že jsem marketička. Tak jsem studentka, asistentka, mentorka, no a taky ambasadorka.
1: Marketing děláš v Luftu?
0: Marketing dělám ve více projektech, nedělám ho jenom v Luftu. Luftu je možná taková moje srdcovka, ale dělám ho i v prezentí. A dělám ho i jako v jiných věcech. Já mám ještě jako, jako, já mám živnost, takže dělám ten marketing prostě většinou jako i spoustě jiným lidem, tak jako vypomáhám, dělám i konzulting a tak.
1: Mm-hmm. Co to je to Luftio?
0: Luftio, my, my děláme uh, senzor kvality vzduchu a my učíme vlastně lidi, jak mít v místnostech zdravější vzduch. Tím pádem, že my vlastně učíme i tomu uh, zvyku si větrat což nás možná dělí od jiných senzorů, který třeba najdeš na Amazonu nebo je najdeš někde jinde. Je to o tom, že my v ty se prostě snažíme, aby, aby se lidé to jako naučili, snažíme se, ho, to, aby, snažíme se i těm zaměstnancům pomoct a i těm zaměstnavatelům, aby byli prostě produktivnější, aby žili zdravější život. Jo, ne neděláme jenom tohle, máme k tomu ještě webový dashboard a mobilní aplikaci. Musím říct, že to jako jako je jako projekt, hlavně asi kvůli těm lidem.
1: A kromě Lufty asi říkala Presentý, tak to je co za projekt?
0: Prezentí, tak teďko to jako zrovna rozjíždíme. Zrovna v tuto chvíli, kdy se bavíme, tak rozjíždíme. A je to vlastně aplikace taková jako, takový volnočasový parťák. Je to hodně spojení, řekla bych třeba takového go-outu, ale zároveň aplikace, kde můžeš najít právě někoho, s kým třeba chceš šít, jako sportovat nebo na nějakou kulturní akci. A je to vlastně to jako aplikace, kde máš spoustu akcí, můžeš pořádat i ty sám, jako máš tam spoustu organizátorů. O, kteří dělají prostě, buď můžou dělat aktivity jako venku, nebo prostě vevnitř, ale tak jako klasika, prostě takový jako o, zážitkový portál spojený prostě s takovým jako a partiákem. Když právě nemáš s tak si tam můžeš zvolit jako možnost, že nemám s může a můžeš se k tomu někomu přidat. No my vlastně říkáme, že někdy je to i jako, taková seznámka, takový Tinder.
1: <laughs> Takže trošku Tinder, trošku.
0: Hele, je to je to právě kombinace všeho možného <laughs> Ale jako na, tom, no, na tom taky dělám ráda. Mm-hmm. A krom
1: toho si říkala mentorka?
0: Jo, jo. Já mentoruju právě v oblasti produktivity. To je něco, co já jako miluju. A mentoruju už teďkonce to bude skoro rok. A pracujeme vlastně na zefektivnění času a celkově tom přizpůsobení. Ona je maminka. Má dvě děti. Ta moje Tvoje menti... klientka. Ano, moje klientka má dvě děti a je vlastně jako zajímavý. A pro mě je to velká zkušenost. A vlastně vidět, jakým způsobem se dá kloubit, výchova dvou dětí a práce. Což pro mě je někdy překvapivý, jak, jak moc je to náročný a jak vlastně náročný podle mě i pro mě do budoucna. Pro všechny musí ten přechod být, že na jednou z toho osobního času opravdu jako moc nezbývá.
2: Hmm.
0: No tož pak, když chceš budovat nějakou jako firmu nebo jako svoji práce, no.
1: Jinak si i mentorovaná, pokud vem.
0: Jo, jo já, mám, já, jsem, já jsem v několika mentoringových programech s okolností můj mentor, Teďko už byl Jirka Štěpánek, ten mentoringový projekt skončil. A jsem taky v jodě Mentoring Shipu, byla jsem v mentoringu, který dělá holky, jako holky z marketingu, tak tam jsem taky byla a dlouhodobě moje mentorkou Kateřina Tigl, která vlastně je taky na volné noze a je to marketečka. Že mám mentoring, jako řekla bych, od spoustu lidí a s každým řeším něco jiného a miluju to hlavně, protože každý jako má jiný názor a já ty názory ráda poslouchám. Mm-hmm. Člověk si pak má, jako má z čeho na výběr.
1: Mm-hmm. S Kateřinou si připravovala konferenci.
0: Jo, jo, připravovali jsme teď konferenci ženy v biznesu a já trochu více méně pomáhám s tou tvorbou té komunity ženy v biznesu. A musím říct, že je to pro mě, jako cená zkušenost, protože když se chceš přihlásit do té komunity ženy v biznesu, tak vyplňuješ jakoby dotazník, který se týká toho, jestli ta žena třeba má nějaké kariérní problémy a mě až kolikrát zarazí, jaký, s jakými jako problémy se ty ženy potýkají, jako i třeba genderýma, že třeba nechtí vzít kvůli tomu, že jsou moc mladé a že mají ty zaměstnavatele strach, že jim otěhotní nebo že je nepustí na vedoucí pozici, nebo že se bojí sebe, víš, jako, že jako se jako sebe, prosazení, že jim dělá hodně problém a čtu, čtu si ty jejich problémů. Teď do dnešního dnes jsem jich přečetla něco kolem 17 set a je to pro mě jako velká inspirace toho, nebo i ten výřez, že jako vidím tu společnost, že vlastně my často se bavíme o tom, že ty ženy prostě už jsou jako rovný a co tady řešíme. Ale když se jako potom podíváš ven z té sociální bubliny na tenhle ten vzorek, což je ještě jako pomálo, že to ještě není hodně lidí, tak vidíš, že někde je to pořád přistarejí. Hmm. Proto jako já si vážím toho, že s Katkou spolupracuju, že, že můžu dělat tu konferenci, že se můžu podílet na tom, právě na nějaký tý změně, že nemusím jenom uh, jako se koukat a nečině a nic nedělat, ale můžu reálně uh, přiložit k ruku k dílu.
1: Krom toho, že jsi mentorovaná a mentorka a že děláš markeťačku, tak si říkala ještě další věci.
0: Ještě, ještě jsem ambasadorka a to dělám pro kariérko. To je moje asi, jeho jeden taky zase stracovka. Já nedělám prostě na projektech, který mě nebaví, nebo nedělám s lidmi, který mě nebaví. A
1: Kariérko jako kariérní poradenství.
0: Ono se to tak jmenuje, jmenuje se to Kariérko.cz a je to hmm. vlastně platforma pro mladí lidi, kde se můžou jako zjistit víc o té své kariéře. Je to o tom, že si můžou to jako vybrat. Já dám jako příklad, když prostě chceš jít třeba na vysokou školu, ale nikdy jsi jako vyloženě nic mimo školního nedělal a teď nevíš, co by tě lákalo, tak můžeš jít k ním na web. A právě jim tam mají řadu článků, kde popisují jako různé profese, mají tam, mají tam i jako takové ty osobnostní dotazníky, že si jako můžeš zvolit, vybrat, prostě můžeš si udělat. Mají spoustu podcastů, který jsem netočila já, ale i ty, který jsem točila já, já tam vyspovídávám aktivní studenty a potom ještě do budoucna asi jako i nějaký hosty. No ale každopádně mají i jako soukromou skupinu, kde prostě sdílí různé aktivity pro ty studenty. Chtějí je trochu zaktivnit, nakopnout, je, aby ten pro ně ten kariérní život prostě potom byl úspěšný.
1: Už to stačí nebo ještě něco dělat? Já jsem
0: úplně zapomněla, <laughs> že dělám ještě vedoucí PR a marketingu pro prezentiádu. A to je taky, jako, taky zase další srdcovka a to je uh, prezentiáde, soutěž prezentačních dovedností pro uh, děcka z druhých stupňů a ze střední školy. A vlastně spočívalo to v tom, že mají udělat vždycky pětiminutovou nebo pět až desetminutovou prezentaci o jako, různý, různých tématech, kterými jim zadáme a pak se to vlastně jako hodnotí. A je to, přijde mi to jako skvělá soutěž, která jako, trénuje soft Skill. So skills. A já jsem hrozně nešťastná z toho, že jsem jí neobjevila, když já jsem byla mladší, protože já bych do ní byla úplně blázen a dávala bych si za to, že ji nutně musím vyhrát, tak teď ji aspoň můžu pořádat.
1: A teď už to stačí? Už je to všechno to, co dělá?
0: Já si myslím, že až, až dojdeme tady k tomu konci, tomu výčtu, tak si jako řeknu, já ještě dělám něco. Ne, já si myslím, že už je to všechno, snad jo.
1: Tak jo, tak děláš to asi 3 miliony jako různých projektů. Jak se s ním dostala? Konkrétně, jsi teda, jak se dostala k tomu, že vůbec něco děláš, že jsi podnikavá.
0: Jo, tak já to asi můžu to dát tady do širokého kontextu. Můžeš já, to věcí, dát do já to vždycky kontextu. začínám ze široka, vždycky ty příběhy začínám ze široka. Pro mě já jsem byla zvyklá už od základky být jako podnikavá. Tehdy, jako to, když jsem mladší, to projová, jsem chodila na klavír, na dramaťák. Jo? Každý den jsem prostě měla něco a když jsem přišla na střední školu tak pro mě to byl trochu šok, protože z toho, že jsem se nemusela učit vůbec, jsem se najednou učit musela a ty známky jako byly výrazně uh, horší než na základce a já jsem to hodně špatně nestala. Jak už se asi byme bavit, tak já jsem taková jako úzkostná a myslím si, že v tu dobu jsem jako vůbec té školy nebyla uh, šťastná, vůbec mi to nedělalo dobře, byla jsem toho celá nervózní a vlastně mě to hodně zastavilo. že moje jedny vypadaly tak, že jsem jako přišla domů ze školy, lehla si do postele, chvilku tam jako poležela, a pak jsem se učila a pak šla spát. A vlastně jsem byla v tu dobu jako taková, jako hodně nešťastná, hodně jsem se hledala. I když jsem se v tu chvíli i třeba snažila jako něco dělat, tak to nebylo, tak to nebylo jako moc. A ve třetíáku tam už jsem měla takový jako pocit, nabila jsem takový ty jako sebe důvěry, že teď už je to jako lepší, že teď už jako vlastně ta škola nedělá takový problémy, že už se nemusím tak moc učit. A udělala jsem si čas na projekt Hledá se novinář. Což je vlastně jako pokračování, hledá se lídr. A dohledá se novinář, prostě dlouhá přehláška, Já si myslím, že všichni, kteří jsme se někdy někam hlásili, tak to známe, když jako dlouhá přihláška, dlouhá musíš tam jako vyplňovat spoustu věcí, jako motivační dopis a ještě po mně jako reportáž. A mě to poslala tehdy moje češtinářka. Já jsem si říkal, tak jo, tak já do toho jdu prostě. Nevím, asi jsem měla jako zrovna dobrou náladu a rozhodla jsem se, že, na to, že jako do toho půjdu. A tu chvíli jsem začala dělat reportáž o té, že u nás ve vesnici máme příliš kolorovanou vodu a teď, protože to je investigativa, tak jsem se do toho jako pořádně pustila. A najednou mě to jako začalo bavit, že najednou vidíš, že něco děláš a je to jako super. A v rámci Hledá se novinář jsem byla na workshopech, který pořádal Hledá se novinář. Potkala jsem se tam s Jířkou Hejdukou, což je neuvěřitelně podnikavý člověk. A já si pamatuju, že ona v, tu, ona v tom hledá senovnář, nám jako vyjmenovávala, kolik toho dělá. A já vím, že jsem si říkala, tak to není možný. Šmara, a jako co? Kdy to jako děláš? Prostě to, fakt to není možný. Ale tak jako mě to zaujalo a vlastně jsem se jako hecla a říkám, já chci taky jako program mít, já, já chci taky takhle jako žít. I to je prostě super, dítě, jako ten tvůj život, jako nemusíš čekat, než něco vystuduješ nebo než prostě cokoliv, ty nemusíš na nic čekat, jo. Ty tak fakt můžeš žít, koukni na ní, vždyť, ona takhle žije, dítě, to jako musí být super. A, a vlastně mě v tomhle jako hrozně inspirovala a nakopla a já jsem se potom uh, zapojila do projektu, hledá, ne, to hledá se novinář, už ne, to mám za sebou, ale tak jsem se zapojila do projektu uh, Samsung Tvoje šance Future Skills, a tam si myslím, že mi to jako změnilo život. A začala jsem mít neuvěřitelný yes man. Rozšířila jsem si jako síť kontaktů a dostávala jsem se jako k daleko více projektům a to mě jako hodně nakoplo. Ten projekt mi prostě změnil život.
1: Co to je? No to je,
0: je to rozvojový program, kdy ty, oni vlastně ti dají nějaký jako budget na vzdělávání, ale zároveň oni ti jako zajišťujou nějaký vzdělávání a ty se v rámci těch devíti měsíců, co ten program trvá, tak se můžeš právě jako hodně vzdělávat uh, v tom tématu, které tě zrovna jako zajímá, což pro mě byl marketing.
1: Devět měsíců o marketingu.
0: Devět měsíců, já jsem strávila, uh, no, skoro 400 hodin jsem nad tím strávila, že jsem se učila jenom marketing. Březem, ten jsem, minulej rok v březnu, tak ten jsem trávila úplně celý tak, že jsem jela jeden kurz za druhým, Během třídů jsem si udělala 40-hodinový kurz, prostě marketingu od Google, byl to jako hustý a fakt jsem se do toho jako ponařila. Bylo to jako super. Ráda na to vzpomínám. Poprvé jsem si pustila taky kurz od Daniela Gamrota o osobní produktivitě a najednou jsem úplně změnila jako život, protože jsem uh, najednou jako zjistila, že existuje time management a já si to prostě můžu poskládat a můžu samu sebe ovládat trochu jako tak, abych toho zvládala více, abych byla jako odolnější.
1: Zní super. A z toho těžíš do teď.
0: Ze Samsungu, stoprocentně. To je... To, to pro mě je... Ale takhle, platí to o všech seberozvojových programech, jak je třeba Microsoft STC, ano, jich určitě víc, jo. Ale kolik do toho Samsungu dáš, prostě do toho projektu, tak tolik se ti vrátí. A já jsem do toho dala maximum. A myslím si, že se mi maximum vrátilo. Já jsem si vlastně... Já jsem se... V březnu jsme se poprvé viděli, jako všichni z toho, ty, jako ty účastníci. A já jsem si v květnu zakládala živnostenský list a začala jsem se tím živit. Jako nebyly to nějaké extrémní výdělky, ale už jenom to, že jsem měla co na tu faktoru napsat, tak za to já si sama sebe neuvěřitelně vážím. A vážím se toho, že jsem se do toho pustila tak strašně moc a děkuji všem lidem. děkuji, že mě do toho programu vzali, protože jako bez toho bych tady asi dneska neseděla. To je no, takový ten klíčový moment v tom životě možná.
2: A ty jsi
1: ještě k tomu v Trajonu? Co děláš v Trajonu? A jak se sem dostala?
0: No, v Trajonu jsem díky Luftiu, protože nám se podařilo vlastně vyhrát soutěž a podniky, krajský kolo. A bylo nám nabídnuto, to, že ten Trajon můžeme vyzkoušet. A já jsem se vlastně říkala, proč ne, protože mě vždycky jako chybělo pochopení od těch ostatních, jo, takový to, že dělám toho hodně, ale nejsem jediná, jo, že prostě jsem chtěla být odklopená těma lidma a to mě vlastně na Trojanu hrozně baví. Že já jsem předtím vlastně neslyšela jako dobrý recenze na Trojanu, já jsem slyšela taky jako smíšený, ne tedy od účastníků, kteří tady, nebo od prostě lidí, kteří tady byli, jo, nebo od členů, ale já když jsem se vlastně přišla, tak já jsem z toho byla docela nadšená, že jako nikomu můžu vyprávět o, o jako problémy, když jsou takový ty jako denní rutiny, kterou mám, a si říct, že jo, já to mám stejně, a takhle jsem se s tím vypořádal. tak to, jako právě ta terapie tím sdílením, tak ta je pro mě jako v Trajonu vlastně jako neuvěřitelně přínosná. a mám to ráda.
1: O jsme se hodně bavili s Karlem minulý díl. Je neskutečně přínosný, jak když máš kolem sebe lidi, kteří dělají podobné věci a podporují tě v tom, co ty děláš, protože nejsiš pro ně divná a je to skupinka divná pro mainstream ale najednou tady ty divní lidi fakt mění svět můj potenciál mění svět nemluvím mluvím i konkrétně o trénu, ale ne že jsme nějaká elita ale že se všichni snažíme a reálně ty výsledky jsou když jdeš a děláš
0: je to, no, je to neuvěřitelně jako skvělý a já jsem ráda, že v té komunitě jsem a já jsem to zažívala hodně moji spolužáci často nechápou proč to dělám nebo ani lidi kolem mě to často nechápou, proč. A ně- někteří jako nereagují na mě úplně pozitivně a mají pocit, že si jako o sobě myslím, že jsem prostě, víš, jako že si myslí, že jsem, bože si hraju, že jsem něco víc. Já vždycky říkám, že jako nejsem víc, nejsem mím, prostě jsem úplně někde jinde, jako že řešíme jiný věci, máme jiné problémy prostě. Ale do toho, do toho chci říct, že jako zvládám být ještě teenager, jo? že zvládám prostě dělat i jiné jako věci, než jenom to, že prostě dělám marketáčku, ambasadorku, mentorku, prostě, že do toho jako třeba zvládám být člověk. Což mi někdy přijde, že ty lidi kolem mě na to nikdy jako zapomínají.
1: seš trošku moc robot. V tom, jak efektivní seš a málo člověk, v tom, jak neefektivní seš.
0: Jo, 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 no, někdy, někdy prostě mám pocit, že jim jako moji spolužáci, si myslí, že já se bavím tím, že dělám se jako webináře a teď, že jsem jako hrozně podnikává. A to víš, že mi to baví a je to jako náplně jako velká moje a mám to ráda, ale zase to ne, jako není to celý můj svět, jo, já pořád prostě mám rodinu, kterou miluju, prostě mám kolem sebe jako přítele, kamarády, rodinu jako širší a prostě já jsem jako s nimi ráda, takže já taky zvládám být člověk u toho. A to si myslím, že třeba u nás jako často nevidí.
1: Jasně, no. O tomhle bych mohl povídat, ale bavili jsme se o tom s Karlem, tak už je to v tom minulém díle. My se můžeme přesunout někam jinam. Takže jsme schrnuli, co všechno děláš, ty tři miliony různých věcí.
0: Mm-hmm.
1: Jak se k tomu dostala? Ale na začátku jsme nakousli úzkost.
0: Mm-hmm.
1: Tak jak souvisí úzkost s tvým životem?
0: Já bych řekla, že to je téměř jako stoprocentně provázený. Ono Jakmile jednou prostě se s tím setkáš, že máš úzkosti, nějaký deprese nebo cokoliv, tak tě to nikdy asi nepustí. To úplně nikdy neodezní. Není to jako něco, čeho se dá zbavit. Já vždycky říkám, že se dá prodloužit ta doba, než se zase dostaneš do nějaký úzkosti nebo tak. A když je ta doba prostě několik let, tak je to skvělé. ale nikdy si nemyslím, že jsi jako 100% vylečený.
1: Co to je, ta úzkost?
0: Pro mě je to... Ono je to takhle, já bych hlavně chtěla říct, že pro každého je to něco jinýho. S čím jsem se taky já setkávala je, že někteří lidi říkají, ty, ty nemáš úzkosti, to, co ty prožíváš, není úzkost, nebo to, co ty prožíváš, není deprese. A vlastně bych chtěla tady jako říct, že pro každého je v tu chvíli to něco jako jinýho. A je to jako, teď to řeknu, ale jako ve velký, jako hodně to nadnesu, to je jako porovnávat se rakoviny prostě, jo, že... Ty, ty nemáš vůbec úzkosti, ty vůbec nevíš, co to je, protože já, já mám prostě daleko delší, daleko intenzivnější a zvracím u toho a ty máš prostě slabý, je to úplně k něčemu. Ten člověk se v tu danou chvíli cítí prostě hrozně. Pro mě je to plačtivý, je to pro mě neuvěřitelně, jako já se jako svým do klubíčka okamžitě prostě v tu chvíli já se, nejsem schopná postavit na nohy, protože prostě nemám v nich žádnou sílu a je to pro mě fakt neuvěřitelně jako bolestivý a Chtěla bych, fakt bych chtěla říct, že pro každý ta úzkost ale může znamenat úplně něco jiného, A obzvlášť pokud to třeba zažíváš poprvý, nebo... Tak prostě ta úzkost po každý vypadá trošku jinak. Jako má to stejné atributy samozřejmě.
1: Je pro tebe těžký se o tomhle bavit?
0: Není. Není. Je, A bylo spíš, někdy? Jo, to určitě, to určitě bylo. Ale je pro mě těžký, já chci o tomhle mluvit, jako aby... Abych se za to potom nemusela stydět nebo abych uh, ne, něco neškatulkovala zbytečně víš, Ale není to pro mě těžký téma, protože já už o tom mluvím zhruba od těch 13 let, co jsem se s tím potýkala. V tu chvíli já jsem tomu nerozuměla hodně a proto jsem se o tom nechtěla bavit a bylo to pro mě neuvěřitelně složitý a těžký, protože jsem vlastně nechápala, co se mi to stalo. A proč zrovna já a proč to tak strašně moc bolí a proč to tak nepříjemný? Pořád mám teď nějaké věci, o kterých nemluvím a bylo by pro mě nepříjemný mluvit, a který jsem ještě nepochopila. Ale co se týká úzkostí nebo deprese, tak to si myslím, že už jako jsem o tom schopná mluvit bez toho, aniž bych třeba brečela nebo z toho měla právě další úzkost.
1: Mm-hmm. A můžeš říct tady na podcast, jak to teda u tebe začalo? Co to, jak, jak se to projevuje a nějaké poučení pro ty ostatní lidi, který možná neví, co to úzkost je a třeba se s tím setkávají poprvé.
0: Mm-hmm. No, já jsem vlastně, moje jako větší jako psychický problém, který já jako vnímám už, pro mě to teda předěl, začalo v těch 13 letech, kdy já jsem dostala panecký záchvat, a to je prostě stav, kdy si nemůžeš prostě pořádně dodýchat, jo? Je, jako switch, je to jako hyperventilace, prostě nemůžeš se pořádně nadechnout a teď se celý jako klepeš a může to pro vás ještě spoustu jako dalších jiných atributů. Já nejsem psycholog a ani doktor, já to popisuju jenom z té svých zkušeností. A tak to pro mě začalo a vyvolalo mi to psychosomaticky, to, že jsem každý den potom zvracela. Zvracela jsem vlastně jakoby strachem, protože za prvé jsem se musela teda Uh, jako smířit s tou situací, která nastala po, tom panickým, po tý panický úzkosti. Ale hlavně jsem zvracala i jako ze strachu toho, že bych musela jít do školy, protože tam já jsem v žádném případě nechtěla, bylo to pro mě jako v žádném případě tam nechci, protože bych se dostala do toho kolektivu a já jsem nechtěla být mezi lidmi, já jsem chtěla být sama. A vlastně mi to vyvolalo teda to psychosomatické zvracení, že jsem prostě zvracela si pětní v kuse až jsem skončila hospitalizovaná v nemocnici. Ne nikdy na psychiatrii, ale v nemocnici. A jsem za to šťastná, že to nebylo na psychiatrii, protože bych chtěla říct, že nejsem psychicky nemocná. To není prostě nemoc, to, že se člověk potýká s úzkostma nebo s nějakou depresí. Jo, teď se zase jako já sama jako jakože nic není, a, ale já to tak osobně neberu, že já bych měla nějakou psychickou nemoc tam lidi, kteří si prošli psychickýma nemocemi a nerada bych se s nima srovnávala. Ale vlastně u mě to začínalo právě tím, že těch třinácti jsem se setkala s tímhle. No. A po té nemocnici jsem se musela já potom vyrovnat s tím, že jsem sama sobě vůbec nerozuměla. V Těch třinácti vlastně v té nemocnici došlo i k nějakému jako extrémnímu uvědomění. Já nevím, jak bych to popsala, abych tady nezněla strašně ezo, ale já mám pocit, že v tu chvíli, jako kdyby se ve mně probudila nějaká... Jako, nějaká vnitřní jako intuice prostě, nebo jsem si jako uvědomila, že, že žiju. A že bych tady taky žít nemusela. Až víš, jako, že dokud pořádně neprocítíš to, že bys tady být nemohl, tak pořádně jako nežiješ, A já jsem tu chvíli jako poprvý mám pocit si uvědomila, že jako žiju a že já spravuju jako ten, ten svůj život. A pocítila jsem tu zodpovědnost za to a myslím si, že to bylo na tom potom asi to nejtěsivější. Že jsem poprvé v životě nerozuměla svýmu tělu a vlastně začalo dlouho, dobu poznávání, který trvá doteď a myslím si, že bude trvat celý můj život. To je jako, že se člověk poznává, že poznává sam sebe. A ty moje úzkosti a ta moje extrémní citlivost, protože jsem hypersenzitivní, tak si myslím, že mě bude provázat ještě. Já bych chtěla říct, že hypersenzitivní je 30% populace, nejsem to jenom já, ale je jich jako hodně, těch hypersenzitivních lidí. A spočívalo to v tom, že člověk necítí uh, jenom, že není to o tom, že jenom přehnaně vnímá ty emoce, ale to jsou i třeba nějaké fyzické podněty. Třeba když jako mě někdo bouchne do ramena, tak mě to bolí tak uh, jako intenzivněji a silněji jako a delší dobu
1: takže nebouchejte Janu do ramene, prosím. To prosím,
0: nedělejte, já, já si to pak strašně beru. <laughs> Jak psychicky, tak fyzicky.
1: Myslíš, že ten moment uvědomění žiju má každý člověk v nějakou dobu? A nebože že tím třeba i nějaký lidi vůbec neprojdou? A tak přežívají spíš, než žijou ten svůj život?
0: To já bych nechtěla soudit ostatní. Já vlastně nevím. Ale myslím si, že člověk se tady s tím pocitem setkává právě hodně, když se dostává do toho diskomfortu. Třeba když ti někdo umře. Nebo když je nějaká veliká změna, kterou ty nečekáš. Jsem to tuhle vysvětlovala na a, vlastně té pyramidě těch potřeb. Že když ti někdo tu potřebu jedno vezme, tak se ti ta pyramida zbortí a ty poprvé prostě pocítíš, jaký to je nemít nějakou z těch tvých jistot. A polí to. A je to jako neuvěřitelně nepříjemný. A donutí to z tebe samotného se ptát, proč. A asi ne- nemyslím si, že je tam jako chvíle, chvíle kdy si řekneš tak proto. Je to, je to takový, že no, tohle už je hodně abstraktní, ale nemyslím si, že to každý jako vyloženě prožije. Viděla jsem i lidi, kteří se prostě by to ví, že, že ta smrt je pro ně jako hodně těžká. Myslím si, že dojdou k nějakému jako třeba porozumění, že přijmou tu smrt, proč se to jako muselo stát, ale třeba nedojdou k tomu jako, že mně se to teda, mně se to bude taky týkat, no. Někteří jsou odolnější než jiní.
1: Tak to jsme probrali úzkost. Chtěla bys k tomu ještě něco říct posluchačům. Nějaký to, co mě k tomu třeba napadá, je, že člověk, který může prožívat úzkost, tak to nějakým způsobem to nejhorší přežije doma. Ale pak, i když je zpátky v té společnosti a mezi lidma, tak klidně může být důvod, proč se třeba tolik nesocializuje, proč se tolik neusmívá, dejme tomu proč není tak zábavný jako ostatní, proč se A z pohledu s venčími přijde, že často si lidi myslí, no tak to je asociál, to je blbeček nebo něco takového. Ale přitom to vůbec nemusí být takhle.
0: A toho, to tě právě ty úzkosti a ty deprese, to tě právě hrozně podle mě, nebo mě to to naučilo, to nebudu generalizovat, ale mě to naučilo to, že já nikoho prostě nesoudím. Nikoho, nikdy by mě nenapadlo prostě na základě nějakých mých morálních hodnot soudit jiného. Protože to by prostě nenáleží to hodnotit někoho nebo cizí jako prostě život. Prostě to nejde a každý člověk má v sobě jako něco dobrýho, něco prostě špatného, ale ty jako nemáš právo vůbec s tím lidem jako do toho života zasahovat nebo je soudit nebo říkat, že protože ty prostě se nebavíš s těma populárníma, tak nejseš prostě dost dobrý nebo něco. Vlastně já jsem to tak měla teda vždycky. Že vždycky jsem to tak měla, že jsem jako nikoho nesoudila, že jsem... Ale myslím si, že až ty úzkosti mi jako. Víš, že si najednou uvědomíš, že zatím může být daleko silnější věc, silnější prostě emoce. A ty nevíš, co je ten spouštěč, a ty prostě si nechceš jako takhle nějakým způsobem zahrávat s lidmi. Ty rozhodně nikomu nechceš způsobit to, co zažíváš sám, protože já bych teda rozhodně nikomu úzkosti ani depresi nepřála. To je, prostě, to je něco, co jsi jako rád, že máš za sebou a doufáš, že to dlouho nepřijde, a jako na to, že to někomu přála. Takže jako hrozně nerada tyhle ty soudy dělám a myslím si, že právě to ti, ty deprese a úzkosti na jednu stranu ukážou. No, že přesně tak, jak jsi říkal, to, že někdo prostě vyložený nezapadá do společnosti, může mít úplně jako, jako silnější zásah a my tím lidem jako nevidíme do pokojíku. My jako nevidíme, co se odehrává u nich doma. Prostě může být jako neuvěřitelný problém, prostě rozvádějí se mu rodiče nebo cokoliv prostě a ty jako nevíš no a proto, já nevím, já to prostě nemám ráda a celkově se mě se za poslední ty roky stál, jako, stál okam, jako extrémní liberál a vlastně i v těch mých jako vztazích to tak mám, že nikoho nesoudím, vždycky respektuju prostě to, co dělá, jak to dělá a nikdy to jako nikdy to náocu, nikdy
1: To, to je skvělé. A díky, že mě nesoudíš. Ale <laughs> takže poučení bych řekl, z toho plyne takový, že když se někdo neusmívá, tak to může mít mnohem hlubší důvod, než si člověk s pohodě životem umí představit.
0: A není to jenom u toho usmívání. Třeba, hodně se to děje v autě, třeba když se tam stane nějaká kolize, prostě, víš, a, a člověk okamžitě má jako tendenci obvinovat toho druhého, prostě, víš, jako, tak ty jsi úplně prostě kde byl, že jsme tady předjel prostě, víš, nebo něco. Ale ty nevíš, co se děje v tom autě, ty se nevíš, ty prostě nevíš, jako třeba, třeba tomu člověku, co ti předěl, jako rodí někde žena, jo. Víš, nebo prostě cokoliv, jako, nebo, že, že myslím si, že lidi by měli mít jako daleko větší jako toleranci vůči sobě a nedělat ty jako unáhledné závěry, protože prostě přesně jak jsi říkal, no, že tam zatím může být úplně něco jiného.
1: Jako si řekla toleranci vůči sobě, předpokládám, že jsi myslela toleranci vůči ostatním lidem.
0: Ale toleranci i vůči sobě. Ale
1: právě, že i toleranci vůči sobě. <laughs> to Protože jo. to tady taky bych řekl dost často chybí.
0: chybí. Podle mě jim chybí i ta sebeláska. A ne ta sebeláska, která se uh, propaguje jenom v rámci těla, ale i přijetí, jako vlastní přijetí. Já, já jsem teda nikdy neměla problém uh, s tím přijmout své tělo. Myslím si, že to je hlavně jako o, o, díky rodině, ve které jsem vyrůstala, protože tam se nikdy tělo ne, neprobíralo. Já jsem to, že prostě mám a nějaký kilo navíc vlastně zjistila až jako ve čtvrtý třídě, kdy moje všechny kamarádky měly prostě těch kilo 28 a já jsem měla 35, což je úplně normální. Jsem úplně normální dítě, já jsem pořád úplně normální. Ale pamatuju si, že v té čtvrtý třídě jsem byla taková jakože tak já to raději nepřečtu nahlas prostě, že vážím 34 kilo. Až tu chvíli jsem se prostě uvědomila a začala jsem řeč, řešit to své tělo. Ale co chci říct je, že ta sebeláska není jenom právě o tom, že to o tom jako přijmout to, že mám nějaký špatné vlastnosti, že prostě nebudu, ne, jako, že nebudu vždycky uh, dokonalá a nejlepší a vlastně na sebe taky umět být jako hodná. Nebo na sebe být tak celkově jako hodný. To si myslím, že často lidi jako neumí, že mají tendenci se jako hrozně a zbytečně nenávidět. A já jsem vlastně vždycky jako přemýšlela,
2: jak, jak, tak, jak člověk se sebou může žít, když se nenávidí.
1: Jak můžeš být kamarád s někým jiným, když nejsiš kamarád, když se sebou.
2: Přesně tak, to je ta myšlenka, no, která je celá zatím. No. A hlavně jsem vždycky říkala, že sám se
0: sebou jsi jako celý život. Já já, já já se teda mluvím často sama pro sebe. teď jako s tím a je to super, protože nikdo nevidí, že artikuluje, jo, jo, ale já vlastně pořád sama se sebou mluvím. a je to hlavně i o tom, že pořád cítím, nebo chci cítit, jakože víš, jako co se ve mně děje. a potřebuju to sama se sebou probírat, abych jako ty myšlenky měla utříbený, prostě, aby to bylo jako dobrý. abych třeba potom, i když je někomu říkám, tak už abych to neřekla jako na poprvé, ale <laughs> už to bylo jako dobrý. a jak se takhle sama se sebou pořád povídám, tak vlastně jsem se, jsem se sama se sebou jako skvěle zkamarádila. <laughs> že, no, to je prostě uh, vždycky, no, přítel vždycky ráno jako říká, že tam to jako že on mě vždycky poslouchá ráno a že to je jako, bych prostě dělala nějaký rituál, jo? jako že prostě jako čarovala nebo tak, ale já si jenom prostě mluvím sama se sebou. A je to na mě vidět, když třeba spolu někde budeme, tak uh, když jsem dlouho ve společnosti, tak začnu být taková nervní a klasicky sanguvením, že jo? on se takhle jako vyčerpá a pak už prostě jako nerad baví lidi a není společenský, ale u mě je to tak, že u mě to taky to, že čím déle, jako já ne, nejsem ve spojení sama se sebou, že jsem se jako o něčem nepokecala, že jsem si neřekla, dobře, tady ten den se mi stalo tohle a to ve mě vyvolalo tohle a kvůli tomu se cítím takhle, tak jsem vlastně nervní, protože jak... To souvisí i s těma úzkostma. Jak se sama z sebe pořád pozoruju, víš, a teď jako cítíš, jestli to jde k té úzkosti, nebo jestli jsem jako dobrá, tak jakmile sama se sebou takhle nekomunikuju, tak mi vlastně není vůbec dobře.
1: To je zajímavý způsob, jak řešit spoustu věcí. Protože konkrétně říkat někomu myšlenku, o který jsem jenom přemýšlel do té doby, si myslím, jak to mám perfektně vymyšlené, ale pak to říkám a vůbec není poznat, co vlastně říkám.
0: Jo, a te, já vždycky říkám, já mám taký, jako dvě Jany a to není jako žádná jako schizofrenie. Spíš je to, jako, že si vždycky na to vlastně dám i jako tu skvělou sebereflexy. Že vlastně ta Jana, která se slyší potom, to, co říká, tak si to říká najednou no jo. Takhle to vlastně úplně nemyslíš, viď? Je to, když to člověk slyší, tak to má takový jako
2: kyselný dopad. Doporučila
1: bys to.
0: Jo. Statně. Jo, a na sebe přijetí chtěla bych doporučila tancování před zrcadlem. Ale to je až jako Soulný kafe, to je až jako next level, ale to je něco, co já mám ráda. A je to jako v rámci toho sebepoznávání takové moje oblíbené dvě věci, které dělám. A dělám je pravidelně a dělám je denně a těším se na ně a miluju je.
1: Je povídání a tancování před zrcadlem. To je zajímavé. Tohle jsem nikdy neslyšel u někoho jiného. Vážný. Ale naprosto to dává smysl.
0: Kdybych měla to vzít od toho tancování? V tancování se furt něk- něco hejbe. Furt někde se něco hejbe. A ty prostě, když to jako tělo vidíš, jak jako se prostě jako je v různých těch jako křivkách a tak, a jak prostě tako dělá to, co chce, a ty vlastně nad ním nemáš takovou kontrolu, že jo? protože ten tanec prostě často, pokud nejseš profit taneční, tak je jako takový jako trbatej. Tak si pak spoustu věcí promineš. A pak se jako na sebe nekoukáš, takhle je jako ježíš tady na té fotce, mám prostě vidět tohle takhle. Ne, prostě tak, takhle normálně moje tělo vypadá. A k tomu povídání, tak to už jsem říkala, to je super, tak to se skvěle se poznáš. A spoustu, já si třeba na sebe zkouším tak jako různé vtípky, vždycky vyprávím si nějaké ty příběhy a tak. A je to jako hrozně super.
1: <laughs> to je taky dobrá technika, ty jo. Nejenom vtipy psát pro komiky, ale taky si je říkat.
0: Jo, 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 já si myslím, že to jako musí dělat, podle mě. Já, já ale teda, já to pak. Uh, já to pak, napřed řeknu sobě a pak mám takový jako první, první taký publikum to jsou taky moje testři na tom jako zkouším vody jestli vody jestem vtip jako dobré jestli odstojí a jestli ne. Až tak ho nepoužívám. A taky záleží, že v, jaký jsi v společnosti, tak to taky zkouším jestli tady v týmu a tady v týmu už ne.
1: Super techniky tohle. Co tam máš dál?
0: <laughs> jako k tomu sebe poznávám.
1: Jakýkoliv užitečný cokoliv, co děláš. <laughs>
0: Uh, no, snažím se meditovat, ale nemyslím si, že to je takový to jako stereotypní meditování, protože na to mě člověk moc asi neužije. Já totiž ráda přemýšlím, uh, ale takový to jako sklidnění se a lehnutí si na zem, tak to mám ráda. Jako takový to je jako to jenom se lehnout a přemýšlet a nechat tak myšlenek. To dělám ráda teďko vevnitř. Ale jinak venku, tak to já jsem takové jako přírodofil, to už jsem vlastně jako viděl, jsme, když jsme sem šli, tak já jsem obdivovala, že jsou zase listy na stromech. A já to vlastně jako miluju na té přírodě, si jenom sednout a koukat se, co je kolem mě, všechno jako novýho. Hodně to souvisí s tím, že jsem tak jako filozoficky zaměřená a baví mě se na věci koukat pořád a pořád znova, jako bych je viděla poprvé. A objevovat ty malý detaily, Možná to souvisí i s těma úzkostma, jo? protože člověk si pak uvědomuje, teda, že žije <laughs> a možná daleko víc ocení to, co je kolem něj. Ale já tu přírodu jako neuvěřitelně vyžaduju. A to je vlastně te- i ten cíl, proč se tak jako ženu a, nebo proč dělám tolik projektů. Protože ta moje vize je právě být na nějakém takovém krásném místě a cítit kolem sebe jenom tu přírodu. A to je ta jedna dalších, dalš- dalších jako technik. Je, že jako jsem v té přírodě a jenom posloucháš ty okolní někoho jako vlivy a se vždycky na nějakou jinou věc a to já mám teda hodně ráda to je jako, to je moje
1: tak o mindfulness jsme se zase bavili s Jirkou zimou v nějakém z minulých dílů a mindfulness je super taky doporučuju
0: to já přemýšlím jestli ještě mám nějakou jinou techniku, co jako na sobě zkouším, která by se dala prásknout <laughs> Taky často zpívám, to je, to je hodně fajn. <laughs> Ale myslím si, že taky ty dvě základní jsem asi prozradila, ano?
1: Už jsi na sobě práskla svoje techniky. Mm. Práskla si, že máš úzkosti. Práskla si svoje projekty.
0: <laughs> je tam ještě něco?
1: <laughs> <laughs> Co na sobě ještě můžeš prásknout?
0: <laughs> Rózně ráda vařím vaření mám jako extrémně ráda. A mám ráda i jako ten proces toho vzniku. Někteří kuchaři vždycky říkají, že je strašná škoda, že to pak snou. A mě to právě jako baví. Mě baví to, než se k tomu jako dostaneš k tomu jídlu, že právě musíš jako vykoumat tolik věcí. A je to jedna z takových, ještě těch jiných věcí, která mě jako jde intuitivně sama. Já teda nejsem žádný jako myšlenský kuchař, jo. to ze mě nikdy nebude. já jsem strašná konzerva, takže pro mě jako těstoviny to je jako něm a končím, jako že ne, ale prostě je, je podle mě bych, je větší seznam věcí, které nejím, než ty, který jim, ale já strašně ráda vařím, no. tak to je jako... Tak, takže přemýšlím, jak trávím ty svoje dny, jo. takže ráno vstanu, povídám se sama se sebou, pak dopracovat, pak jdu do dělat jídlo, <laughs> pak dopracovat, pak se zatancuju a do spát.
1: <laughs> to je super den za mě.
0: <laughs> je to skvělý, je to skvělý. Je, ne, jako, musím říct, že to než jsem se jako dostala tam, kde jsem teď, tak to bylo jako spoustu práce a nebylo to jako ze dne na den a, a, a já se to jako já z toho vážím, že to takhle mám a že jsem takhle jako šťastná a že mám právě ten den, který můžu strávit nad těma projektama. To mě fakt baví. Já prostě trávím ten den tím, že já jsem teda jako, ještě blázen do toho plánování a té produktivity. Takže ten den mám prostě naplánovaný, nalajnovaný, no to.
1: Mě se tam na několika místech spojuje právě ta mindfulness. Říkala si, že ráda vaříš a že máš ráda ten proces, nejenom ten výsledek, nebo nepřijde ti mm-hmm. ne, že to sníš. A taky, že se díváš na tu přírodu po každý jako poprví, Já bych řekl, že to po každý vidíš poprví, protože žijeme jenom v přítomnosti a minulost minula.
0: Jasně, nikdy nestoupíš dvakrát do stejné řeky. Myslím že to je hypokrates. Já se teď učím <laughs> filozofii, takže <laughs> to se mi hezky spojilo. Jo. To víš, že jo? to asi Já to mám všechno s tím spojený. A hlavně to, jak jednou prostě poznáš, že když tě je fakt na nic, tak pak si nestěžuješ. Já vždycky říkám, že jsem šťastná. Já si fakt nemám na co stěžovat. Prostě možná to na sebe právě už jako hodně, jo? Ale já mám, já mám o sobě jako takový míníní, že mám takovou jednu super schopnost a je to že jako, že mám štěstí. A že vždycky, když si něco jako hodně přeju a jdu tomu naproti, tak se mi to vlastně jako splní. A to, že jako chci být šťastná jedna podle mě z těch věcí, co se mi plní. A já totiž strašně nemám ráda jako říkat si, že až prostě tohle udělám, tak teprve ta budu šťastná. Až budu mít tohle, tak budu šťastná. ne. Já, já chci být prostě šťastná pořád. Jako, co já vím, že můžu strašně autobus tamhle už to bude jako konec. Tak se opravdu snažím ty dny jako, užívat a fakt jako, mít naplněný věcma, který dávají smysl a nechci na nic čekat. Jsem hodně nedočkavá a ráda mám věci hned, ale i ráda se cítím takhle jako hned. Vlastně ne. nevidím důvod, proč bych, měla, proč bych měla čekat na to, až budu šťastná, až budu mít tolik peněz a až budu prostě bydlet tady v tom baráku.
1: Až si odpracuješ ten svůj život v nějakém zaměstnání a bude ti 65 a budeš v důchodu, tak konečně můžeš být šťastná.
0: No a to já jsem, zrovna včera jsem měla úzkost, kdy, ale to třeba byla spojena i jako s cyklem a já jsem byla u mýho dědy za, s babičkou. A můj děda je takový velký je teď už pesimista. já jsem ho znala jako neuvěřitelný optimistu. Hodně jako dělal forky a byl... On, on už teďko jako starší. V 85. Už se prošel prostě rakovinu před nějakými jako lety a teď znova mu našli nějaký nálezy. Není to teda rakovina. doufáme zatím. To zaklapu tady. A... Ale když jsem ho teďko jako viděla, tak popisoval... Vlastně věci, které mě jako hodně zarazily, třeba to, že mi říkal, že se nemůže ohnout, což normálně ke stáří patří a člověka by to jindy nezarazilo, ale já jsem se zrovna včera vlastně říkala, jaký by to bylo, kdybych se vlastně jako vážně nemohla ohnout. Že je to úplně šíleně jako děsivý čekat na něco, když ty v tom stáří, jako tobě neposl- neposlouchá to tělo, jo. A my vlastně od mladí se snažíme to naše tělo ovládnout, jo. Že prostě chceme mít takovýhle míry. A chceme podávat takovýhle výkony. A vlastně od toho těla chceme hrozně moc. Jak pak těžký to musí být jako v té realitě. Když to tělo prostě neovládáš. Když ty teďko prostě mu nemůžeš poručit to, co si bylo jako zvyklý mu poručit. A vlastně mě to... Včera jako hodně hodně zasáhlo. Včera právě, když jsem odžídala od od dědy, tak jsem úzkostlivě bračela a vlastně jsem si hrozně stěžovala na to, jak je život nespravedlivý, že vyrůstáš prostě kolem těch lidí, který si zamiluješ a oni tě postupně umírají a ty se s tím musíš jako nějakým způsobem smířit. Načeš moje máma mi řekla, to je prostě realita života a jediný, co je na tom nespravedlivý, je, že někteří odcházejí dřív než jiní, že odcházíme jako dobu ale mě včera vlastně hrozně vyděsila ta představa toho, že to tělo nemůžeš jako ovládat a že vlastně to je ten důvod, proč bys neměl na co čekat, protože tím čekáním uh, můžeš pročekat celý život.
1: Já bych řekl hrozně důležitou složku toho, co jsi říkala ty, a to jít si naproti. Být šťastná a když si k tomu jdu naproti, což si řekla, tak pak jasně, že jsi šťastná. No, ale je to hrozně důležitá složka jak v podnikavosti. Podnikavost v podstatě je to dít něčemu naproti.
2: Hmm.
1: A pak jak může někdo jako získat skvělou práci, když pro tu práci fakt nejde? Tomu ne, nepřijde mu kámoš a řekne hele, tady pro tebe má skvělou práci. Protože předtím neřeká kámošovi, že hledá skvělou práci. Nebo protože nepracoval pět let v nějakých šity pracích a pak se nepropracoval na tu skvělou práci. Je to ta podnikavost, je to to štěstí. Souvisí to taky vlastně se vším.
0: To souvisí. A ty, ty jsi řekl, ale jako To No to, to ale prostě jako vysvět, to musí člověk tomu jít naproti. To nepřijde samo. Ale
1: na druhou stranu je tam taky ta složka toho štěstí. A i když jde člověk naproti, tak štěstí přijít nemusí. My máme to štěstí, že jsme v Evropě, v České republice je tady svoboda. to je jako v jiném státě, v nějaký severní Koreji. No i když budeš uvědoměla a všechno super, tak to štěstí prostě přijít asi jako nepřijde, no.
0: Jo, já si, ty jsi úplně připomněla, jsem v rámci Erasmu byla v Lotyšsku. A já mám pocit, že předtím buď jsem to nějak nevnímala, anebo jsem prostě cestovala jenom do vyspělejších zemí. Ale poprvé v životě jsem byla v zemi, která, jako, která na tom byla výrazně hůř než jako my. No, nebyla to jediná země, kde jsem byla, ale bylo to pr- poprvé, kdy jsem si jako uvědomila, že to, že žiju v Evropě a že žiju v České republice, je vlastně skvělé, Protože v tom Lotyšsku tam ještě jak vidíš jsem silný zásah toho Ruska. Já jsem tam prostě přijela do rodiny, která bydla v ruským paneláku, ve kterým prostě neměli, neměli jako umyvadlo v koupelně. Prostě neměli umyvadlo. A já jsem z toho byla úplně jako překvapená, vím, že to pro mě bylo jako hodně náročné v tu chvíli jako si uvědomit, že ty takto všude na světě nemají tak dobře jako mami, tak jako se mami. Já. já jsem to čekala, kdybych jela do Afriky nebo kdybych jela prostě právě, jak ty říkáš Jižní, Severní Korea, nebo jen bych čekala, lepší, Ale <laughs> Severní Korea, nebo prostě Indie, nebo něco, tak je, fakt tam bych to čekala. A mě vlastně překvapilo, že i země jako země jako evropský unie na tom nejsou tak dobře, jako jsem jako, jsme, jako se máme a my, a nebo, nebo já moc dobře si uvědomuju, že i já jsem z dobré rodiny, že prostě mě rodiče vždycky ve všem podporovali, že já jsem vždycky jako, co jsem chtěla, to jsem měla, jo, víceméně. Jako nejsem žádný rozmazlený fracek, jo, ale já jsem se nikdy jako nemohla stěžovat. Já jsem, se s rodičem a jsme normálně jezdili na dovolenou. Všechno víš, jako, že člověk se najednou uvědomí, že musí být jako vděčný a pokorný za to, že to má.
2: A jenom to jako nekonzumovat.
1: Zase souvisí s mindfulness. Zase, sou, zase mě k tomu jako nekonzumovat, ale žít to. No, za to vděčný.
0: A to je jako jedna z dalších těch aspektů toho mýho života. A to je, že uh, jsem byla na Islandu. Tam to byl prostě úplně ještě jiný vesmě. To je další klíčový moment v mém životě. <laughs> ale uh, Island je nádherný. A všem ho doporučuju. Ale když jsem byla v tom Islandu, na tom Islandu, tak uh, mě zaujal hlavně i ten mindset těch lidí. Jak oni tam opravdu žijou v souladu s přírodou. Jak by je nenapadlo tu přírodu ničit prostě. Tam, jako, nevíš, prostě, fakt by je to nenapadlo. Proč by to dělali? Oni tam prostě fakt žijou, jako, jako, neuvěřitelně v souladu s tou přírodou a snaží se jí co možná nejvíce pomáhat a je to pro ně, je to pro ně ten bůh, jo. Je to pro ně ta, ta odpověď na ty otázky. A... Když tam seš, tak to pochopíš hned, jo? Protože ta příroda tam je tak neuvěřitelná dominanta, že tě úplně jako zakryje, jo? Že prostě najednou ty máš pocit, že ty jako nezáležíš, záleží tady ta příroda. A my jsme tam měli masterclass. No, no prostě měli jsme tam masterclass, která byla o sustainability principech a system thinking. A to najednou, jako kdyby to ve mně jako všechno jako zacvaklo. A já jsem si najednou říkala, ty tak to dává ale neuvěřitelný smysl. Ne, ne nějaký zero waste prostě, ale sustainability jako lifestyle. Je, já se řídím i v životě základníma osmi sustainability principama. Prvních uh, čtyři bych řekla, že jsou hlavně o tom, když třeba buduješ nějakou firmu. My se jima třeba řídíme i vo vtyu. Já jsem tam docela silně jako vzala a klukům nadspala, že tak pojďme se tímhle řídit, <laughs> protože mi to dává smysl. Ale ty první čtyři uh, principy jsou taky to, že prostě nevezmeš třeba jo, že Uh, nepoužíváš právě materiály, které jdou jako ze země a tak. A ty další čtyři jsou o tom jakoby meaning, make, uh, meaning makingu, o té liberalitě, že uh, právě jako <laughs> ne, že neublížíš jako vlastní, musím, měš, je co je spíše je to o tom, že uh, podporuješ tu demokracii a svobodu druhých že tvoříš práci, která má smysl a nepodporuješ tam tady ten ten konzumní způsob života. A vlastně je to něco, co co já se snažím ve svém životě jako prosazovat a podle čeho se snažím jako řídit. Dává mi to smysl, jako omezovat se v některých věcech, protože já to dělám pro svý děti, aby oni mohli mít děti a dělám to v respektu s tou přírodou, protože z jsme jako všichni vznikli a myslím si, že k té přírodě bychom se měli chovat s respektem. Takže já bych řekla, že za sebe třeba daleko více se snažím naředit ten svůj jako jako ten způsob života, se snažím jako nahrazovat různýma veganskýma alternativama, vegetariánskýma, být čistě vegetarián nebo být čistě vegan, jako z hlediska čistě sustainability není jako, jako dobře, ale to, že právě nařídíš ten svůj jídelníček tím jako širokým spektrem, tak daleko pomůžeš tomu, že snížíš třeba výrobu těch jako prostě ty, tu živočišnou výrobu. Daleko začneš pro, prostě přemýšlet v souvislostech. To, že třeba něco nemá obal, nějaký nějaký kus prostě masa nebo čehokoliv to neznamená, že to je to okamžitě jako víc udržitelné. Ty si prostě musíš koukat dál za ten proces, jak se to maso k tobě jako dostalo. Jestli ho nevyrobili, prostě, že teď, teď zrovna to na masu, ale třeba, když si chceš koupit nějakou věc, tak jako super, že je na nějakém ekologickém e-shopu, ale jak se ta ekologická věc na tom e-shopu jako vyskytla, kdo ji vyrobil? My to třeba v kdy kdybych to měla dát příklad, tak my teď teďkonce dlouhodobě snažíme najít uh, doda, jako dodavatele elektroniky, která by nešla z Číny. Protože v Číně, nejenom, že ta výroba není ekologická, neřídí se sustainableitým principama, ale není tam demokratický systém, takže všichni lidi tam prostě nežijou jako ve svobodě. A sustainableit je i o tom, že a, to není právě jenom o nějakých jako procesech, a o, jenom o ekologii, o tom, že třídíš plasty, ale je to právě o těch lidech. A to mě právě na, tý, na těch sustainableitých principech tak zaujalo. A vlastně mi to tak skvěle zapadlo a dává mi to strašný smysl.
1: U toho povídání o Islandu mě po druhý napadlo, že to, to zase spojuje to, že lidi se nedívají mimo sebe. Přijde mi, že všichni mají tak jako brýle na očích a prostě se je nesundavají. Dívají se jenom ze svýho pohledu na ten svět. Nevnímají, že jiný člověk může mít jiný život než oni. A nebo že tady je nějaká příroda, která potřebuje nějaký Funguje na základě nějakých cyklů a když ty cykly rozbijem, tak nebude fungovat příroda. Přijde mi, že spoustu lidí takhle má jak kdyby helmu. Dívají se z té helmy. Žijou ten svůj
2: život.
0: Já si myslím, že i doufají, nebo tak nějak podvědomě věří, že se jich to netýká. Že prostě doufají, že zrovna oni nebudou muset řešit ten problém.
1: A zrovna ta tvrdá situace, u tebe ty úzkosti je něco, co ti tu helmu prostě sejme. Totálně. A nemáš na výběr.
0: <laughs> jako kompletně. Obzvlášť teda si myslím, že jako úzkosti byly té první věc, ale když jsem měla svoji první depresi. Tch, to je krásno, to potom, když se z toho dostaneš. To je celý svět jako...
1: Život je barevnej.
0: Daleko krásnější. Jo, naučit je to oceňovat ty jako malý věci. Ale já si myslím, že tohle mám i jako od rodičů jsem prostě vyrostla na vesnici víceméně. Moji prostě prarodiče vždycky již jako zabijeli zvířata, ale takovým jako tím prostě vesnickým způsobem a všechno a s tou přírodou byly daleko víc jako spojení.
1: Někdyž zabíjali zvířata.
0: Ale já jsem to, nebo já jsem to, koky, já jsem to vždycky brala takže jako, nebo já jsem tam nemohla být na tu část, kdy... Uh, prostě vidím, že to pras má ještě nějakou duši, jo. Potom, když ho pecle do hlavy, což je mimochodem jako strašně krátký proces, ale nepůjdu se do toho zabíhat. Ale ty prase se měla jako krásně. Že se k němu moje babička vždycky chovala nádherně. Tyho, to se mělo líp než my, podle mě. A nic mu nechybilo. Mělo se prostě dobře. Ale co jsem chtěla říct, je, že mě vyrostly s tou přírodou. A my na to trochu jako zapomínáme. A doufáme, že to nebudeme A a říkat, že prostě uh, globální oteplování, no tak to se nás ale jako netýká, nebo prostě jako voda, jo, udržitelnost, prostě, že to je jenom teď nějaký mores, jo. Tak kdo to bude teda řešit, když ne my?
1: No když ne my, tak už nikdo, protože my tady nebudeme.
0: Ona prostě příroda si daleko a úplně si v klidu poradí bez nás. Jako <laughs> takhle a bude to prostě. A já si myslím, že to člověk musí respektovat, že my jsme prostě součástí té přírody jako v nás probíhá spoustu jako přírodních cyklů, já nevím, jo? asi možná proto, že si vážím toho lidského těla svého tak, tak právě proto tak moc si vážím té přírody. Oceňuju fakt jako každou drobnost, prostě to, že se znova tady po zimě objeví ty listy. Přijde mi to neuvěřitelné, že na jaře jsou prostě lehce zelený, jenom světle a na podzim se prostě zbarví. Jak se to stane? Víš, jako, že najednou prostě daleko oceňuješ víc ty, jako ty procesy. Já vím, fakt, a potom, když se tohle se někdo jako postechne a nejede na ty stejní vlně, tak si fakt musím myslet, že jako beru nějaký lehký drogy. Jo. Ale spíš je to o tom, že se jako oceníš ty malečkosti. Protože když je ti dobře, potom když jsi prožil to, když ti nebylo dobře, tak to jako pak vidíš. A na tom Islandu je skvělý, já mám tam spoustu kamarádů který to tom prožívají bez toho, aniž by měli nějaký takovýhle úzkosti a tak, protože vyrůstají v té přírodě. A to, když máš půl roku tmu prostě, jo, ten, ten islandský, že tam je to jako polární noc, tyjo, tak jak jsi šťastný, že vyjde to sluníčko. Jak seš prostě šťastný, že se ta příroda znova probudí, že přestane sněžit a že najednou vidíš, jak ta příroda kolem tebe jako krásně kvete, roste a že... Že prostě zase jako je teplej. Ten Island v tomhle mi prostě jako mě aspoň otevřelo oči, protože my žijeme, nám se to tady pořád střídá, my nežijeme v žádném extrému. My jsme, my jako obzvlášť tady v tom středním pásu, my si prožili všechno. My víme, jaký to je žít jako v těžkých mrazích, ale zároveň i v jaký to je žít v plus 40. A na tom Islandu, protože jako žijou ten extrém, tak myslím si, že je to jako hodně, že jim to hodně dalo. A je to ten, možná je to i ten skandinávský mindset, ale já si myslím, že to je hlavně jako díky tomu spojení s tou přírodou. Či no. jsou tam takový, uh, že tu přírodu jako zbožňují, jsou jako ve spojení. A i když tam třeba nejsou jako ty lidi, tak jako na tu přírodu. Třeba víš jako, že nejsou vyloženě, že bych s ní chtěl být jako biolog, tak ty přírodě ale rozumí. A respektují a žijou jako k úctě, jako v úctě k ní. A taky Islandiani uh, nežijou vyloženě konzumní způsob života. Taky to třeba, jak my nakupujeme hrozně moc oblačení, tak tam je to jako, tam se v zimě oblíkáš tak, abys nezmrznou. <laughs> A v létě prostě nosíš jako to, co v zimě, akorát uh, sundáš tu jako vrchní bundu. A jsou vlastně jako spokojený, víš? A mně se to tam jako neuvěřitelně líbilo. Samozřejmě, jako ne všichni, nechci to generalizovat, ale z toho, co já jsem viděla na těch Islandjanech, tak to tam takhle jako spoustu lidí má. A co já jsem v těch komunitách? Teďkon tam na Islandu sobtí sopka. Pro ně je to jako královská rodina. Oni to milujou. Fakt milujou sobku. A já bych tam, já si doufám, že se tam v letě na to ještě pojedu podívat. Ale tam vidíš, že oni jsou z toho úplně jako nadšení. to prostě teď jako ta příroda, tam jako něco jako se děje. A oni i přes, přes to, že tam je ten jako ten obrovský, ten ob, jako oblak síry, že jo? A teď jako ono to není úplně uh, bezpečný k dou, jdou a prostě si jenom koukají na tu přírodu. To je pro ně prostě jejich kino. A miluju to. A já miluju za tohle Island, že mě toho naučil jako vidět. Já jsem to už předtím vnímala, byla jsem takový požitkář vždycky. Pamatuju si třeba ve 14 letech, kdy jsem si četla knížku v parku. Na, neseděla jsem na lavici, seděla jsem na trávě. A hrozně jsem si to jako užívala. A ty tam jako ke mně někdo přišel a řekl mi úplně, což co děláš prostě, proč se nejdeš sednout na lavíčku? A já bych říkám, to je to skvělý prostě, koukni se, jak je tady všude kolem krásně, jak na té trávě je mi dobře. No, takže, ale jako na tom Islandu se to jenom umocnilo. A já jsem uh, pět dní na tom Islandu strávila zavřená ve škole a chodili jsme jenom po Reykjavíku. a ten uh, předposlední den jsme měli jako výlet. A jeli jsme tím autobusem a já jsem viděla, jak se z ty stý jako městský scénérie najednou stávají ty extrémně jako veliký hory a vystoupili jsme z toho autobusu. A já klasická, jako, ne, cítila, to nechci říkat špatně, já, se to jako, já to mám ráda, protože jsem cítila, ale jak jsem jako vystoupila, tyhle se najednou úplně jako slzy a byla jsem jako v úplně neuvěřitelný eufory, euforii, štěstí a cítila jsem takový ten zenový klid, který právě chci a vidím ho v té své osobní vizi, kdy ty prostě seš obklopený tou úplně panenskou přírodou, která prostě za nic nemůže, seš v zemi, která ji respektuje a prostě jsem se cítila jako, že jsem ve správný chvíli na správném místě a je to tam nádherný. A i když jsme potom jeli na místa, které byly daleko, Nemožná možná krásnýš, ale pro někoho by byly ohromující a jsme na těch jejich, to je takový ten golden, uh, golden circle, na Islandu a dojeli jsme tam třeba k obrovskému jako, vodopádu, já nevím, jak on se jmenuje, mám Golden Fall, ale nejsem si jistá. A tam prostě ty tam vidíš, kol, masu vody a oni tě ty Islandy pustí skoro do toho vodopádu, jo. A to je jako masakr. V tu chvíli si opravdu uvědomí, že takhle maličké seš a vážně jako na ničem moc extrémně jiným jako nezáleží. A hezky si to sedlo s těma sestavenými principy. A doporučila bych je všem, aby se na ně aspoň podívali. Aby jako zjistili, že to vlastně není tak omezující. A není to jen o recyklování. Já už si prostě uh, já už si prostě jen tak nějakou věc nekoupím, jenom proto, to, abych ji měla. Tam se odkatě. A co dělám hrozně ráda, tak každý den počítám, kolik věcí mám na sobě ze sekáče. <laughs> jako dávat tím věcem jako nový život. No. A to je možná zajímavý že člověk, který vlastně má takový moment, jako já dělám marketing, který by možná, jako někdo by mohl říct, že podporuje právě ten konzumní způsob života.
1: To záleží na tom člověku, co dělá marketing, ne na marketingu.
0: A právě proto, a to já bych si chtěla do budoucna dát, mu, jakože dělám jako meaningful marketing. A, a zase se vracím k tomu Samsungu. My jsme tam totiž začínali s tím, že jsme si napsali jako tu osobní vizi. A já jsem rovnou psala, že nechci pracovat v korporátech a že se chci spojovat s projektama, který dávají smysl a který právě řeší nějakou udržatelnost, ale kteří by zároveň respektovali mě jako osobnost. A musím říct, že se mi to jako plní, že zatímco jako já navazuju ty spolupráce, tak to tam všechno je. Že se prostě nespojuju s lidma, který by to neměli stejně. Ať už se to jedná třeba o all the, což by se na první pohled mohlo zdát, že je jako neekologický nebo projekt tak vlastně kluci už to tak za začátku měli trochu jako nastavený, že se tím směrem jako chtěli ubírat, ale pak jsme tomu dali, pak jsme tomu dali i jako nějaký jako směr, že jsme udělali vyloženě sustainability ty analýzu, koukali jsme se, co by šlo ještě zlepšit a tak. Mám z toho velkou radost, že to tak děláme,
2: protože prostě všechno se dá dělat uh, jako sustainable držitelně. Bych to řekla tak jednou česky. To jsou skvělé slova tohle. Mně se to hrozně líbí. jsem
0: ráda. No, má to prostě smysl. Chovat se v respektu s tou přírodou. A myslím si, že to jako hodně souvisí i s těma úzkostma a s tím, když jako zažiješ to, že ti není dobře.
1: Bych tady ke smyslu, to mě zaujalo. Řešit smysl má smysl. Já připravuji vlastní podcast, Jeden díl je tam konkrétně o tomhletom a zrovna dneska ráno jsem si psal, má smysl natřít skříň, aby byla hezčí a díl vydržala, když jí druhý den vyhodím? No, nemá, že jo? Ale spoustu lidí se takhle dívá na svět.
2: Jo. a no, říkáš, tomu, říkáš tomu moc hezky. A já jsem já jsem to dlouho nechápala, proč to lidi nedělají.
0: Ale ono to fakt on to není jednoduchý. Je to, je to hrozně těžký. A ještě, když si to tak vezmeš, tak uh, já třeba můžu říct, že jsem silná jako osobnost. A já to zvládnu bez toho, že bych měla jako nějakou třeba víru, o kterou se opřít. Ale někteří lidé prostě to jako nemají. Že nemají tu osobnost na to, aby, aby si vzali takovou tu jistotu. Nebo víš, protože přemýšlet o otázkách, co bude, co je smyslem mýho života. Uh, to jsou prostě strašně těžké jako otázky a podle mě, když se do nich člověk jako pustí, tak jim to právě seberu takovou tu jistotu a je to těžké se do toho pouštět. A teď jsem se zase uvědomila, že jim je 19 a že tady jako řeším takovéhle jako um, věci a aby to nepůsobilo naivně a nepatřičně.
1: <laughs> ale to nezáleží na tobě, ale na tom, kdo to poslouchá.
0: To je dost pravda. Já si totiž ráda kontroluju svůj jako mediální obraz. A my jsme to řešili taky cestou jsem že já strašně nerada dokazuju někomu, že jsem jako vyspěla, protože pokud si to mě bude štít myslet, tak si to mě budeš myslet a jestli ne, tak ne. Ale asi to, já nevím, všechno souvisí se vším. také, prostě. Já si myslím, že za, tímhle, za tímhle bych si stála, i kdyby mi bylo víc. Uvidíme. Třeba potom uh, dospěla, ještě víc dospělá Jana, až to bude poslouchat, tak uh, si řekne. A, a ne, já jsem bohu, že to bude dávat smysl, jo, ale zase já mám ráda ty široký, uh, ty kontexty. Když mi bylo 13, tak já jsem si napsala dopis pro můj budoucí já. A mělo to být po tom, co se dostanu na střední školu, na kterou jsem hrozně chtěla, což je konzervatoř. A hrozně jsem tam jako chtěla a myslela jsem si, že tam prostě jako půjdu a teď jsem si o tom všechno napsala v tom dopise. A za několik let jsem si na tomhle ten dopis vzpomněla, že bych si ho vlastně mohla otevřít a tam prostě byly tak čtyři věty, jo. maximálně pět, já si myslela, že jsem tam napsala nějaký dlouhý sloh. A prostě jsem tam vlastně napsala pár vět. A spoustu lidí, jako hrozně přísných, jako zpátky k sobě, jo. a říká si, co jsem to nosila, co jsem to říkala, a prostě. Ale já věřím, že 13 leta za Jana zatím tu myšlenku měla dobrou, že si opravdu jako chtěla, chtěla říct, jako hlavně buď šťastná a dostan se na tu školu, protože v tu chvíli si tomu jako věřila a byla si jako šťastná a tak. Ale já si myslím, že jestli tohle poslouchá dospěla Jana teďko do budoucnosti, tak jí zaprvé jí zdravím. <laughs> A jestli třeba už má děti, jo, třeba klidně, Třeba vím, že jo. No tak to jako nebude za den, ale za pár let. Já si myslím, že pořád se jako řekne, že, že se sama se sebou trochu souhlasí. Že to tam někde je. A v tom kóru je to pořád. Jenom myslím si, že čím jsem starší, tím to dokážu lépe říct. Ale, ale věřím, že, věřím, že se ještě jako změním.
2: A těším se na to. Když
1: řek, že tím, jak se bavíme o přítomnosti a budoucnosti a takových věcech, tak to jsou nadčasové věci. Že?
2: Já mám ráda nadčasové věci. Přítomnost
1: vždycky bude. Jde snad. <laughs> Takže i v budoucnu tady ty řeči o přítomnosti budou pravdě, pravděpodobně
0: pravdění. Teď, teď mě jako, jsem byla na webináři Daniela Gamrota a vlastně se mi tam hrozně líbilo něco, co řekl. Že jako, to není jako jeho věc, jo, to je jasně daný. Že prostě čas si jako vymyslel člověk. A mě v tu chvíli se to, to tak úplně ulevilo. Jsem si říkala, no jo, tak super, tak jestli to vytvořil člověk, tak tím pádem to dokážu ovládat. Nedokážu ovládat tu přírodu, ale jestli to vynalezl člověk, tak to se naučím. A což ta produktivita, to je skvěrný. Jak
1: to, jak to ty sklubuješ, sklubuješ, jestli to je Klubíš. to správné slovo, kloubíš dohromady, že jsi požitkář v přítomnosti, ale přitom plánuješ do budoucnosti?
0: Je to hodně o té osobní vizi a o tom, že mám tu silnou motivaci k tomu něco dělat. Protože chci právě si v životě užívat, tak vím, že to nepřijde jen tak samo a že tomu musím mít naproti a že proto musím něco udělat. Protože hrozně moc chci, protože tam chci být. A tak se to jako dá skvěle kloubit. A taky vím, kdy vypnout. A když se znáš a když se rozumíš a když se, sám se sebou každý den povídáš, takže víš, že na tom seš, tak moc dobře víš, když si musíš jako dát tu dovču a odpočinout se.
1: Jak poznáš, že se
2: znáš?
0: Já bych neřekla, že se znám úplně, ale že spoustu věcí už na sebe poznám. Kdybych to měla říct čistě pragmatickýho hlediska, tak když mi něco bolí, tak já ti přesně dokážu říct, kde, jaký způsob bolesti a co to dost pravděpodobně může znamenat. Protože si třeba mapuju tu svoji bolest a rozumím jí. Já třeba mám cysty na vaječnících, což je jako docela běžná věc u žen. A já je mám, a... ale mě třeba dělat ty jako problémy, že kvůli ní mám třeba nízký tlak. kde jsem jako velký cysty, takže to někdy hodně nepříjemný. Ale už třeba poznám, že ji mám. Protože se vnímá, vnímáš to své tělo, procítíš to své tělo, což je taky jedna z technik, že prostě se zaměříš na úplně jako vždycky jenom zastavíš se a zkusíš procítit se prostě od konečku prstů až jako třeba po hlavu, jo? protože vždycky něco cítíš v tom těle. Mě třeba teď cítím, že mi trošku bolí jako hlava a lehce za očima, což mi možná zůstalo po covidu. Ale uh, třeba právě jako ty cesty, víš, a taky na tom čistě pragmaticky bych řekla, že to, že dokážu dobře popsat svoje bolesti a dokážu přesně formulovat, co cítím, tak to podle mě znamená, že ne, že se znám, ale že se poznávám. Protože podle mě nikdy se neznáš úplně. To si nejde. Já se taky nikdy docela překvapím.
1: A jak se k tomu dostane, že se znáš na takový úrovně, na jaký se znáš, i když se neznáš
0: 100%. No to musíš dělat ty cvičení. To prostě musíš si jako vyhradit čas sám na sebe, být trošku sobec a mít chvíle, kdy se jenom ty sám a pozoruješ se a vnímáš tyhle ty věci. Jo, že nikdy prostě to mám tak a třeba to, jak, jak já dělám to, že se na některé věci koukám úplně, jako kdybych je viděla poprvé. Tak, tak to mám to sami mám se sebou. Že někdy se prostě na sebe podívám a zkoumám se, co je na mě novýho. A taky, a to je jako další věc, co dělám, já si vždycky dávám i třeba po nějakých jakoby, lidských interakcích nebo co mám, tak si jako dávám zpětnou vazbu a říkám, říkám proč, proč si tohle udělala, proč, proč si tohle řekla, jaký to mělo důvod. A opravdu jako tam jdu a ono tohle je fajn, když to děláš ve více lidech, jo ale já, nebo když ti k tomu má někdo dávat jako tu zpětnou vazbu, ale já vždycky no, snažím se to dělat já sama pro sebe, že vždycky se snažím řešit, proč, proč, proč si mu řekla to, co si mu řekla, nebo proč si udělala tohle, co tě k tomu vedlo, a já vždycky jako, tam vidím nějakou odpověď, ono se ti tam jako, nějakou už jako, ukazuje. No. Takhle já sama se sebou, jako, to není jenom, že si jako, právě povídám, jak se mám, co dělám a tak. To se určitě součástí toho taky. Ale je tam právě i ten mapping toho, proč.
2: Jak z tohohle vytáhnout? Prostě poslouchat se. Obecně prostě vnímat. Jo, jo, jo a no, Taky si umět jako zastavit tady na to.
0: Jo, je to, to, to těžké, podle mě, na to je jako přejít jen tak. My jsme to řešili s mojí právě mentý, kdy ona se mi svěřila, že má jako pocit, že pořádně necítí. Což vlastně úplně opak mě ví, Že, že má pocit, že ten život neprožívá tak, jako by mohla. A protože já nejsem coach a nemám na to papír a nejsem psycholog a strašně nerada se lidem hrabu a uh, mysli, protože si myslím, že to není žádná sranda, znám to sama za sebe, tak... Uh, se měla zkoušela právě poradit to cvičení, co podle mě lidem je bližší. a to je prožít se napřed fyzicky, než začít s těma psychickými věcma, jako proč, proč si to udělala, proč si tohle řekla, ale začít vnímat se jako tělesně. A jako být jako tělesně sám jako se sebou v tom spojení. Fakt jako taková ta meditace, možná při té meditaci nejenom myslet na moje happy place a být tam a užívat si to tam, v tu chvíli i jako procítit, co vlastně jako tím v tom těle. A tím tělem bych začala, protože si myslím, že je to pro lidi daleko něco, co mají víc zažitý.
1: Je to Když taky snažit, bych řekl. Dvaženě tím, jak je mozek poskládaný Se svým tělem žijeme takovou opravdu dávna, co se evoluce týče. Hmm? Se svým myšlením jsme čerstvě.
0: Určitě. A ono taky, já si myslím, že jsem schopná ptát se na, na sebe, to proč a protože... Já už jsem odma- ne od malinka. já jsem zhruba od 12 let chodila k psychologům a pak k psychiatrovi. Teď teda nechodím už dlouho, ale oni se tě taky budou ptát, proč. Protože vždycky je lepší, když se na to přijdeš sám. <laughs> ale oni, oni ty jako otázky proč jako směřují samozřejmě víc, většinou k tomu jádru věci. Takže když člověk začíná se poznávat tu svoji mysl, tak já bych doporučila začínat s někým, aby to nebylo Protože můžeš tam narazit na různý bloky. Jo. To, že já jsem dneska schopná mluvit o svých úzkostech a problémech, který jakoby, je provází, je hlavně i proto, že já už to mám v sobě nějakým způsobem vyřešený a chápu, proč. Kdybych to nechápala, tak tady budu brečet, protože prostě vlastně nevím, za co, za co mě ty úzkosti v ulazovkách trestají. To není... Já jsem to teď jako řekla, že to je tresta, není to trest. Jo. To prostě... Tak je.
1: Taky bych doporučil řešit to s někým, radši než sám? Protože sám to fakt může být těžký.
2: Hm.
1: Když je na to někdo, tak i když třeba nebude vědět, co dělat, tak už, už to děláme ve dvou a jsme sociální zvířata. Takže už, už jenom ta přítomnost někoho jiného pomáhá.
0: procentně. Taky bych s tím začínala jako s někým. Já většinou začnu sama se sebou a pak to házím na svoje kamarády. Víš, že to s nima řeším. A oni mi dají nějaký názor. A já s ním třeba nemusím souhlasit. Ale líbí se mi vlastně, že oni mi na to řeknou nějakou zpětnou vazbu. A tak je to super. Tady to mapování v tom. Třeba odstraňování konfliktu. Mě konflikty neuvěřitelně oblžují. Stresují mě. Není to vlastně něco, co já si užívám, že bych to měla jako ráda. A je jako skvělý když ty právě cítíš tyhle ty věci a cítíš to napětí a prostě přijdeš za těma lenma a normálně se to s vyříkáš a odstraníš to napětí. Ty zaprvé je víc chápeš, protože chápeš ty jich třeba proč, ale vždycky se rychle jako čistí vody. A ještě mám jednu takovou velkou filozofickou myšlenku, co já jako dělám, to je moje technika. A řídím se takovou jednou větou, že když nehledáš, najdeš. A není to o tom jenom, že prostě třeba jakože nehledáš lásku, nic takového. Ne, já nehledám ani jako normální, běžný předměty.
2: Rok jsem žila bez klíčů,
0: protože A jo, mimochodem a šlo to, jo. Rok bez klíčů jsem se v pohodě poradila. Ale je to spíš o tom, že já nesnáším takovou tu frustraci. A znáš to určitě, že něco nemůžeš najít. Je to prostě nemůžeš najít a teď je to jako neuvěřitelně jako... Bere a teď prostě strašně, víš, jako ty lidi mají tendenci jako hrozně zůřit a vypěnit a tak. A já to vlastně nesnáším. Já se do téhle stavu jako nechci dostávat. A pak ti přepadne taková ta panika, kdy to jako, nevíš, že to jako nevíš, kde to máš a tak. A já si říkám, ale je to jako jenom věc?
2: Proč já bych se měla dostat tady do takové agonie stresu? Prostě se to najde. Teď jsem třeba ztratila brýle.
0: Ne, pořád nevím, kde jsou. Udělala jsem se nový. A tyhle nový brýle třeba zaujaly jednu paní, která mě jako oslovala, jestli když si ji nefotila. A hrozně se jí líbily ty moje brýle. Víš se, prostě všechno je tak, jak to má být. A <laughs> já prostě nehledám věci. A jsem kvůli tomu šťastnější. Protože prostě ta věc si tě najde sama. Ty lidi si tě, jako, musíš samozřejmě jít, jít naproti, jo? Ale co si konkrétně těch týká těch věcí? Ty věci si tě prostě najdou. Jestli to tak má být, tak to tak má být. Jako, víš to taky toho prostě ztratil jsem peněženku, tak a jako co v té peněžence je, co jako nenahradíš? Občanku si uděláš novou karty, si zablokuje. Vždycky je prostě řešení. Vždycky tam jako z toho najdeš ten způsob. A zrovna tohle, to je úplně krásná jako eliminace stresu. Já se prostě nenervuju a nic nehledám. To
1: je i naprosto praktický je to skvělý. Když už tu peněženku ztratíš, tak co s tím jako uděláš potom? No jediný, co můžeš udělat, je zablokovat si tu kartu.
0: A to, to mě ještě pojí k tomu, že vždycky se jako říká, vidíš tu sklenici poloprázdnou anebo poloplnou. Hele, já tam, jako mě jedno, jestli je tam půlka toho, nebo půlka toho, ale já prostě hledám tu druhou polovinu, jak to skleničko dolít. Daleko raději, než abych polemizovala nad tím, co v té sklenici je nebo není. Já prostě tak já nejdu tu vodu, abych to dolila. Já prostě daleko raději hledám řešení na problémy, než abych řešila problémy. Protože to jako, víš to, na tou skliničkou, jestli je poloprázdná nebo polopolná, můžeš strávit prostě staletí. Ale když jí dolyješ, konec problému. A tak já to mám ráda. Mám to ráda bezproblémový, klidný, pohodě.
1: To mi zase souvisí s tím poslouchat se, protože v podstatě máme na výběr jako lidi buď žít v příjemných pocitech a v klidu nebo v těch nepříjemných. A tak jako co si vybereš? Časný. A proč by si někdo měl vybrat ty špatný?
0: A spoustu spoustu jako věcí si nevybereš. Jo, nevybereš si spoustu věcí, ale to jestli budeš jako to jestli právě budeš jako hledat spíš ty pozitivní věci v tom svém životě nebo ty negativní, tak to už si myslím, že je na tobě. Spoustu věcí neovlivníš.
2: Ale Některý jo. Já se normálně ptám na moudro na závěr. Dneska si ne. Dneska jich bylo
1: dost.
0: A ještě jedno mám.
1: Jo, tak jaký je moudro na závěr? A myslím závěru? si,
0: že tím A možná se...
1: ještě ne na závěr, protože možná ještě něco proberem.
0: Ještě ale něco jaký proberem? je
1: moudro do potenciálního prostředku
0: podcastu? potenciálního prostředku. Um, všechno bude. Já jsem to říkala teďko i na Triion meetupu, ale nikdo se mě neptal už na vysvětlení jo? Ale všechno bude je i něco, co jsem si kdysi chtěla dát vytetovat. Protože prostě všechno bude. Takový ty chvíle, kdy má člověk napěchovaný ten Google kalendář, má před sebou písemku prostě z toho, tam z toho, nebo nějakou pracovní zkoušku důležitou, a teď se ti to pěchuje. A ty máš zase tendenci se strašně napnout, že jo? Tak teď koncové všechno přede mnou. Ale když reálně dojde na ty věci, tak to nikdy není tak strašný. Vždycky to nějak dopadne, vždycky to nějak bude. Všechno
2: bude. Všechno se to nějak zvládne. Vždycky
0: to nějak dopadne prostě a zase není důvod se kvůli tomu stresovat. Vždycky se má člověk na co těšit a proto já, jako vždycky tady, když mi čekají nějaké takovéhle věci, tak prostě všechno bude. Člověk má potom, když se jako často uvažuje zkrátkovitě, že prostě, tak, když neudělám maturitu, tyjo, tak jako asi konec života. A je to pravda? Co se stane, když neuděláš maturitu? jako vůbec nic, Tež tam prostě v září. Ale reálně se prostě nic nestane. Neví, kdy ti jeden klient, no tak prostě přijdeš o nějaký peníze, ale peníze budou, my nebudeme, jakože víš, jako je to prostě, to prostě jako všechno bude. A to je takový jako, čím já se uklidňuju.
1: Skvěle. Máš něco, s čem by ti mohl někdo stranu, nebo mimo? pomoc teďko? nějaký problém, tady teďko řešíš a nevíš, co
2: s ním?
0: Hodně řeším cenu tvorbu Já i kolem těch peněz mám něco jako velký stigma. Je to prostě to je něco, co já hodně řeším. A je to o tom, že tam se mi prostě tříští to, že já mám jako rok zkušeností, mám hodně, jako, hodně hodin toho vzdělávání, a zároveň si nemůžu říct o, o peníze, které by mě žively, no. Nebo prostě mám ten pocit, že nemůžu. Protože mám pocit, ty jsi studentka, teprve začínáš, že to by jsi neměla říkat o tolik peněz. A pak jsem vlastně z toho hrozně nešťastná, protože to není. A obzvlášť po tom, co, jako, co máme za sebou tohoto session, tak je myslím si, že je jasné, že já nejsem nějaký velký materialista. Ale já prostě nad tím nerada přemýšlím, ráda, víš, jako když mám chuť na něco, tak si to jako ráda koupím a tak. A odměním se. A nejenom tím jídlem, ale tak jako celkově prostě, že když si někam je, tak bych tam jako ráda jela, nerada bych přemýšlela nad těma penězma. A vlastně mě někdy jako mrzí, že tolik kolik pracuju, že se to pak neodráží na tom finančním stavu, protože já se chci dostat do stavu, že jo samozřejmě jako každej, nějaký ty finanční svobody. A myslím si, že kdyby stráhnu měl někdo pro mě nabídku, která by byla adekvátně placená, tak by mi to jako hodně pomohlo. A nebo kdyby mi někdo jenom řekl, jak on vyřešil ten problém, jako s, tou, s tím, že... Víš, že si taky finančně necítil, ale jak se z toho dostal. Mně už hodně pomohl Jirka Štěpánek s tímhle tím, tímhle, já bych mu chtěla poděkovat. Já mám z tobe někdy poslouchat, možná někdy, až za sebe běhat těch 50 kilometrů, tak to třeba stihne. Ale on mi jako s tím hodně pomohl. A on je takový ten člověk, co většinou mi dával takový jako zkratkový řešení, jo? Oni zkratkovitý řešení nejsou dobrý, ale v některých chvílích, obzvláště jako pro mě, člověka, který je jako zvyklý nad všem jako hrozně přemýšlet, je někdy jako říct, tak si řekni víc, ne? Jasně geniální. Proč najednou si řekneš, no, tak jo, jak já si řeknu víc? Těším se na to, až si budu moc říct ještě víc, abych já konečně mohla jet na ten svůj Island a žít tam prostě, takhle se tam položit na tu trávu a být tam jako šťastná, spokojená. Ale než se k tomu dostanu, tak bych byla ráda. A není to jen o mně, že jo. Já bych takhle, aby se takhle cítili lidi kolem mě, který já mám ráda. Potom potenciálně nějaké moje děti, jestli budou, tak aby se taky měli takhle. Jako. Chci jim to dopřát, aby nad tím nemuseli přemýšlet. Protože to je jedna z nejhezčích věcí, co mi dali moji rodiče, je to, že já jsem dlouho nad ničím vůbec nemusela přemýšlet. A je to právě, myslím si, že proč to dětství tolik milujeme. Je to taková ta bestarostnost, že jo. Te, teď to říkám, jak to mi bylo 60, jo, a dětství dávno za mnou. Já si myslím, že mám ještě vyživit paměti. Ale, ale za to si moje rodiče moc váží. Jakože víš, že jsem vyrůstala v té bezpodmínečné lásce a v tom, že jsem nemusela vůbec nic řešit, nějaké peníze. To teď byl velký realityček, když jsem nezaplatila vyfinu a vodní katly. To byl realityček. Ale no, prostě ty peníze jsou potřeba, nemůžu žít jenom bohemským životem. Takže peníze jsou jako v mém životě pořád velký téma.
1: Tak se o tom můžeme povolit spolu za chvíli.
0: Tak jo.
2: Protože
1: jsem to řešil taky. Tak po podcastu třeba.
2: <laughs> tak po podcastu. A s
1: čím můžeš pomoct ty lidem v trávnu?
2: Myslím si, že
0: s jakýmkoliv tématem, který jsem zrovna probral. A ještě s řízením. Řízení je můj velký koníšek, takže s tím taky můžu pomoct.
1: Mluvíš o lidech? Řízení lidí?
0: Ne, mluvím o řízení auta. <laughs> s řízení, jako s řízením lidé, lidí mám zkušenosti, určitě bych dokázala předat tu svoji zkušenost, ale není to jako s nějaké velké lídra. to ne. Ale se vším, o čem jsem mluvila, tak ráda pomůžu.
1: A co děláš v rámci marketingu?
0: Teď zatím úplně všechno.
1: Co to znamená to, co. Protože marketing je hrozně velmi důležitý. Je to, no, to,
0: jsou... to jako rozsáhlý pojem. Já vždycky, jako říkám, já jsem začínala se sociálníma sítěma, začínala jsem s tím, že jsem prostě dělala klasic, klasiku, jako obsahový marketing, ale já jsem se snažila a vždycky se i v tom svém životě snažím být všestraná, takže jsem se pak učila normální PPC, učila jsem se normálně jako prostě Google Ads, S-Click, ale jako přes tyhle normální jako digitální kampaně. Takže digitální marketing, jo. To, tak a tomu nástavbu a da, umím, mám teda zkušenosti s normálně s obsahovým marketingem, mám zkušenosti s výstavbou stránky, s copywritingem. Já si myslím, že teďka já jsem ve fázi, kdy si můžu ošehat všechny ty jako pozice. Jo, takže prostě teď ně, ně, Někde jsem vyloženě jako akontér, takový ten víc, co má to všechno na starosti, je jedna s těma tam a tak, tak. Já jsem teďko tak nějak jako všechno v jednom. Ne, že bych všechno dělala nejlíp, vždycky se to dá dělat líp ale teď se to vlastně jako zkouším tu pozici a uvidím, jaký, jaký mi nejlíp. Mm-hmm. Protože já nemusím jako mít všechno rozhodnutý a. hned. Já uvidím, kde se mi zalípí, kam mě to jako funkne, jak to budu dělat. Ale rozhodně že nebudu jako copywriting.
2: <laughs> <laughs> ale
1: Anička Janoštíková zrovna říkala, že má někoho, kdo hledá někoho. Jako seš ty na PPCčka.
0: Jenom na PPCčka.
1: Nejsem si jistý.
0: Já jsem to Co viděla, ale se. ono to bylo v tom kategorii hledá se, mm-hmm. Myslím, že jo. Já jsem to zrovna posílala mýmu kamarádovi ppcčko. Že? Protože já, já zrovna vyloženě PPC. dělat nechci. Já daleko raději mám to strategii, to uvažování nad tím. Raději přemýšlím nad tím, jak oslovit toho zákazníka tak, aby se cítil právě... A o to, to se taky snažím. Že se snažím pro to, jako procesovat nějaký etický marketing. Že jasně, že vím, jak by se to dalo udělat jako nejhůř, jo. Jasně, že vím, jak prostě by se dal ten zásah udělat tak, abychom toho zákazníka měli přesně tam, kde ho chceme, jo. Nákej affiliate marketing, že prostě, affiliate marketing ještě není taková hnusná praktika, jo, ale třeba mutilevo, to je mi dost. A fakt jako vím, že, že by se to dalo udělat jako nečestně a hnusně, ale já se prostě snažím, abychom ty lidi oslovili právě jako eticky, to si myslím, že je jako ta velká moje uh, jako přidaná hodnota v tom marketingu. Jsou to ty udržitelné hodnoty, ten CSR vhled, že to chci dělat tak, aby to mělo nějaký.
1: Co znamená CSR vhled?
0: Že se vždycky snažím, aby to nebylo jenom o tom podnikání a jenom o tom vydělávání těch peněz, ale abychom tím naším podnikáním taky nikomu pomohli. Abychom prostě v rámci toho dělali prostě něco. Víš, jako my třeba teď z Luchtyu jsme řešili, jak budeme outsourcovat výrobu. A já říkám, tak proč ne třeba chráněnou dílnu? Vždyť prostě, kdybychom si to nechali udělat chráněnou dílně, tak jako by to bylo super. A vlastně, jako jo, co je chráněná dílna? Tam pr- pracují lidi, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, buď jsou třeba na nějakém jako invalidním důchodu, nevzali by je někde jinde, víš, nebo naopak mají nějaké jako postižení, nějakou duševní. Mm-hmm. A to mi dává jako třeba strašný smysl. Nebo víš, aby to nebylo jenom prázdné podnikání, aby si právě nepodporoval jenom ten. ten ten konzum, ale aby, ten, aby to tvoje podnikání prostě přinášelo i nějaký jako hezký benefity. Lufthew se snažíme to právě dělat třeba tou sustainability a v rámci prezentí se teď připravujeme na kampaní, kdy chceme jako rozhýbat to Česko a chceme jako pomoct tím lokálním organizátorům pro to, aby prostě jsme zase rozjeli ten Venkov taky trochu, jo? Jako, Nejsou to kampaně, které změní jako, že, jako svět, já jsem jako vzdala myšlenku toho, že jsem výjimečná a změním ten svět, ale... Ale měníš ho. Ale chci, zároveň hrozně chci, vy
1: Měníš ho jednu vesnici za, za čas je to time.
0: Tak jako, to je jako víš to, jak máš tu domino, že jo? Prostě tak musíš jako cormknout do jednoho, aby se změnil, jako změnil toho víc, Tak já se prostě snažím, aby aby tady po mně něco zbylo, na něco, co můžu být jako hrdá, na co můžou být hrdý moje děti a můžou v tom třeba pokračovat. Víš, jako snažím se, jak to vidím i na svých jako třeba rodičích, tak, tak se snažím, abych taky jako tady byla přínosná. Abych, to zase, abych taky zase nepodporovala jenom jako ty prachy.
1: S těmhletím soucítím. Já jsem měl marketingovou firmu, za který jsem odešel po půl roce. Raksor, Jirka Zima jí pořád má, ještě s Mirkem Málkem. Tam jsme se rozešli z, z jiných jako na to, na to podnikání. Ale já se k tomu marketingu vracím tím způsobem, že taky nechci dělat ppcčka, nechci dělat copywriting, ale řeším ten smysl toho projektu. Tady řešil jsem třeba s Jirkou Zimou moje hodinky, ale co to jsou ty hodinky? Jako materiálně vidíš hodinky a jsou pěkný švýcarský s českýma koženýma řemínkama. To je super, ale co pro ně znamenají ty hodinky a jak komunikovat to, co znamenají ty hodinky s těma lidma, který vidí jenom materiální hodinky. Je tohle to, co tebe taky tak jako táhne, tady ten směr zhruba?
0: No já si myslím, že určitě, ale já jako i ráda dělám ty kampaně, já mám ráda hodně kreativní práci, chtěla jsem být herečka, chtěla jsem tady do toho kreativního průmyslu vždycky, takže mě ten marketing pro mě je to jako skvělá, jako skvělý kloubení těchto těch dvou věcí. Toho, že právě si můžu jako vyzkoušet a dělat ty kreativy a tvořit tu kreativní práci, ale zároveň přemýšlet nad tím, jak to mám udělat. To já ráda.
2: Jinak bych
1: ale řekl, že Raxor nejsou nějak jako, že bych jima opovrhoval nebo něco takového. Prostě jsme byli na různých místech ve svých životech a rozhodl jsem se odejít. Myslím, že to byla ta nejlepší volba. Myslím si, že to dělají dobře. A pořád jsme kamarádi. Teď už mě nic nenapadá. <laughs> Takže to tady můžeme ukončit, co myslíš ty.
0: <laughs> Určitě můžeme.
1: A tebe taky nic nenapadá?
0: Já si myslím, že už jsem spoustu věcí řekla. No. Já si hlavně si stojím za, to, za tou částí, že ráda jako každému pomůžu. Jo, že kdyby kdokoliv, cokoliv, s čím, jsem, s čím co já jsem řekla, tak třeba s tím nesouhlasil, nebo naopak s tím souhlasil, nebo by viděl jako možnost, že. A bych mu jako mohla nějakým způsobem pomoct, posunout s někým spojit, tak ať se mi ozve, protože to já mám v životě asi jako nejradši a hrozně moc ráda pomáhám lidem, kteří ode mě chtějí pomoct a dělá mi to dobře a snažím se potom jim udělat dobře, <laughs> tak ať, ať se mi potom ozvou.
1: Platí tohle jenom pro lidi z ne? No?
0: Neplatí to jenom pro lidi z traju, no? to ví, Skrym. že ne. To ví, že ne, ať to slyší kdokoliv prostě, jestli, jestli tyhle ty slova s někým Chceme mi něco jako o tom říct, Chceme říct svoji zkušenost, tak já budu jenom ráda.
1: Skvělý. A já ti děkuju za všechny ty lidi, co to možná udělají. Není zač. Tak díky, Anas, že jsi tady byla na podcastu, kde tě můžou ty lidi najít v sociální sítě.
0: Já, já, mám, já mám webovku, která se jmenuje stejně jako já, Jana Vítova, ale doporučuju kdyby se mě najdete normálně, buď na Facebooku nebo na Instagramu, já teda nejsem moc instagramový člověk, nemám tam ani jednu fotku, protože vždycky po pár týdnech zase zjistím, že všechny ty fotky jsou hloupý, který jsem tam přidala. Protože na nich jenom můj obličej a to si nemyslím, že moc jako předává hodnoty. <laughs> Ale najdete mě tam uh, Víteva Potržitko Jana, nebo na, Insta- nebo na Facebooku normálně jako Jana Víteva.
1: Tak jo, díky. A uvidíme za těch deset let v podcastu, co si budoucí Jana bude myslet o tomhle podcastu.
0: Jsem na ní zvědovala tak, ciao. Ciao.